0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Buenas tardes, amigos Radio Escuchas. Les habla Denise Pérez. Soy la editora en jefe de Noticel. Eh, estoy aquí en sustitución de la compañera Carmen Jovet, que tengo noticias sobre ella. Está, está muy bien. Hablé con ella eh, esta mañana, esta tarde. Está recuperando muy bien y ya muy pronto va a estar aquí con ustedes. Eh, para mí, ustedes saben que siempre es un placer estar en esta posición, es una posición para mí de extrema confianza, y ella lo sabe y yo estoy sumamente agradecida. Amigos, y como dice eh, la promo de este programa, aquí se entrevistan a los protagonistas de la noticia. Antes que de pasar a numerosas entrevistas que tenemos durante eh, la tarde de hoy, durante este periodo de dos horas que tengo el placer de compartir con ustedes, les felicito, les felicito a todos en el día del amor y de la amistad. Esto, no, la gente a veces me dice, pero a mí no me lo digan porque yo estoy, qué sé yo, no tengo pareja, o estoy divorciado, o estoy separado, o no hace tiempo que no creo en el amor. Oh, ojo el hecho de que usted no tenga pareja no, no deja de creer en el amor eso, eso es muy diferente se ama a todo el mundo se ama a los seres humanos la amistad eh, son, ¿verdad? son señales de amor y yo tengo un montón de gente que amo así que celebro este día eh, pero eh, confi confiada, ¿verdad? Que, que todos los días son los mismos en términos de, de ese amor. A mí la parte comercial pues no me, no me mata mucho, eh, soy medio gringe de, de Cupido, pero es por el interés este, económico y comercial que siempre se forma con este tipo de festividades, me pasa también con la Navidad. Eso no significa que sea eh, incrédula ni del amor ni de, ni de la Navidad. Pero sí creo en, lo, en los verdaderos objetivos de esta de estas celebraciones, que es, pues eh, bueno, más allá de un regalito, eh, dar un abrazo quizás, una sonrisa. A mí eso me llena muchísimo y lo practico todo el tiempo. Así que, bueno... Eh, felicitaciones a, a todo el mundo, a todo el, todos tenemos a alguien que amamos, que queremos y todos tenemos amigos, casi todos tenemos amigos y si uno no tiene un amigo eh, es, es una vida muy difícil, pónganse a pensar. Así que vamos a los felicito y desde aquí, desde este espacio, los abrazo a todos porque... Están en sintonía y si están en sintonía es porque de alguna manera somos amigos. Así que gracias, gracias por esa confianza. Amigos, hoy, esta mañana, bien temprano en la mañana, eh, eh, comenzó un operativo en unas, en, la, en varios puntos de, de Puerto Rico que terminó con la el arresto de al menos... Eh, el diligenciamiento de algunas 15 órdenes de arresto. No te, quiero tener información precisa sobre cuántos se lograron arrestar finalmente. Y para eso tengo en línea telefónica al coronel Carlos Cruz, que es el comisionado auxiliar en operaciones especiales. Buenas tardes, coronel. Buenas tardes,
1: Bení, Gracias por la oportunidad. Y saludo tanto a ti como a todo el país que nos escucha.
0: Amén, gracias. Eh, coronel, cuéntame esto. Eh, ¿Qué, ¿Qué buscaban ustedes esta mañana?
1: Pues mira, Denise, este, hace unos meses atrás, tal vez un año, en Calle y surgieron varios incidentes de índole de violencia uh -huh. y teníamos una queja de la ciudadanía sobre la, las detonaciones que se escuchaban en distintos lugares del pueblo y que obviamente preocupó a muchos de los ciudadanos que viven allí en Calle. Nosotros logramos, eh, la Superintendencia de las Operaciones Especiales, a través del negociado de drogas, logramos levantar la inteligencia para poder penetrar eh, una organización que se dedicaba, número uno, a la venta ilegal de eh, armas de fuego. Uh -huh. Como parte de esa operación, de esta organización, ellos solían hacer disparos probando esas armas Incluso ellos mismos se grababan. Lo que entendemos era lo que provocaba la, 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 el aumento en este tipo este tipo de problemas en calle.
0: O sea, te, tenían esa zona digan? como para probar sus armas ilegales.
1: Correcto. Pues nosotros a través ¿la, de una operación cubierta penetramos la organización, llegamos hasta su líder. Además de comprar armas de fuego, pues compramos este, o hubo transacciones de sustancia controlada a, a gran escala.
2: Uh -huh.
1: este, o sea, no, no lo común, ¿verdad? Eh, eh, tuvimos ese nivel y, y logramos eh, conseguir la evidencia para procesar a personas que también, además de armas de fuego, nos vendían sustancia controlada o, o, o entrábamos en una transacción, quiero decir, y pues eventualmente logramos tener 15 órdenes de arresto esas 15 hemos podido ejecutar 11 uh -huh. y dentro de la evidencia pues tenemos 16 pistolas, 6 rifles, municiones, como que dije, sustancias, en, en, en proporciones, ¿verdad? este Ustedes fueron eh, por
0: armas y encontraron armas y drogas.
1: Correcto, correcto. La investigación pues se, 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 se amplió, ¿verdad? Y, y pudimos... Eh, lograr la evidencia para que estas personas sean procesadas y lograr eventualmente lo que pasó hoy las órdenes de arresto y poderles ejecutar
0: estas personas están eh, eh, no están no todos están presos hoy no
1: todos han sido ingresados todos los arrestados están siendo ingresados en
0: estos momentos okay y tú, contra ellos todos se ha encontrado causa en este en esta parte de los procedimientos Sí, hubo
1: una determinación de causa en ausencia, uh -huh. lo que provocó que hoy entonces este, hiciéramos el operativo para arrestar a estas
2: personas.
0: Esto, esto eh, ¿Dónde es exactamente, coronel? ¿En ¿Qué, qué, qué zona era la, esta zona que tenían de práctica de eso, de, de detonar para, para probar las armas?
1: Eh, yo estaba viendo a zonas rurales. Ok. Este, para, pues, para este tipo de actividad, se iban a zonas rurales y y hacían uso de esas armas de fuego causándole preocupación y, 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 y ¿cómo era? Sí, terror, terror
0: Lo peor del mundo sí, es acostarte sí. y empezar a escuchar tiroteos que tú no sabes cuándo pues, va a caerte uno al lado
1: Correcto pues, Ya nosotros podemos evidenciar con, con prueba de que esas personas eran las que hacían estos disparos
0: ¿Quién era ¿Quién era el cabecilla de este grupo? Sí, mira,
1: el que decía este grupo era el, el joven Nelson Dominic Otto Cevare.
0: Y Nelson, ¿también de, vendía droga?
1: Este era el líder de, del grupo que vendía las armas de fuego. A este se le ocuparon dos pistolas eh, en su arresto. Su arresto, además de las que eh, se evidenciaron, ¿verdad?, o se logró tener la prueba en, en la cartas
0: ¿Ustedes, ¿Ustedes creen que arrestaron, o por lo menos que se, la, que lo, las órdenes de arresto cubren a todos los miembros de esta de esta ganga, o es una organización más grande?
1: No, nosotros entendemos que tenemos al grupo, ¿verdad? la organización, incluyendo a su cabecilla, este, nosotros entendemos que, que en este momento pues, hemos, hemos, hemos podido... Pues vamos a procesarla a todos los miembros de la organización.
0: ¿Hay otras zonas en Puerto Rico que esto esté ocurriendo, eh, Coronel? Sí,
1: hay, hay situaciones ¿verdad? De, de lugares donde eh, hay un aumento, un incremento en, en estas querellas de detonaciones y eh, nosotros eh, eventualmente ¿verdad? estamos trabajando en eso y pronto verán resultados.
0: Pero, eh, o sea, que es una investigación que está abierta y continúa. Sí, sí, correcto. Ok, bueno, yo le agradezco, coronel, por haber estado eh, con nosotros, sé que este operativo comenzó bien temprano, de madrugada, tuvimos la oportunidad de escuchar al coronel Antonio López y al secretario de eh, Seguridad Pública, Alexis Torres, hablando sobre esto también, a la fiscal Jessica Correa, ¿verdad? Estoy bien. Sí, correcto. Eh, y pues nada, yo la, me parece que ahora lo importante es que no solamente, que de, luego de haberlo podido arrestar, que eh, se procesen correctamente y que el que tenga responsabilidad la cumpla.
1: Así se hará, así se hará. Muchas gracias, Denis. Como lo coronel. De poder llegar hasta... hasta a los ciudadanos que le preocupan esta situación.
0: Cómo no. Gracias, Coronel, y gracias por el trabajo que realizan. Estamos eh, desde esta mañana, amigos, nos, eh, nos levantamos con esta noticia de este operativo, y eso, eso siempre es importante, la de, desarticular este tipo de organización criminal, pero también es importante, súper importante, que podamos eh, tener una confianza de que estas personas que son arrestadas eh, finalmente son procesadas correctamente, que el Departamento y el sistema de justicia en Puerto Rico hace, el, hace correctamente el proceso de manera que no solamente lo arresten sino que cumplan por lo, por lo que hicieron desde hace tiempo íbamos leyendo en, no creo que en, en prensa pero sí lo había leído en redes a gente quejándose de que en sus zonas y sí lo había escuchado en esta zona de Calley, pero también en una zona de Villalba si mal no recuerdo de que habían disparos constantemente, estos disparos como eh, estas detonaciones como nos explicó el Coronel Cruz no eran dirigidos a, a nadie en particular, era un proceso de probar sus armas, eh, vamos, como a, a, y como les dije, verdad ahora lo importante es que el procesamiento sea el adecuado y que cumplan si son responsables, y para eso tengo en línea telefónica a Héctor Siaca Flores, que es el director de la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia, buenas tardes licenciado,
1: muy buenas tardes, buenas tardes a los escucha.
0: Gracias por estar con nosotros, licenciado. Eh, importante, ¿verdad? Creo que, que se dio eh, un, un paso importante en esta lucha contra las armas ilegales y, y, y eh, drogas, etcétera. Esta mañana, esas 15 órdenes de arresto, me, me confirma el coronel eh, Carlos Cruz, que pudieron ejecutar Correcto. 11, si, mal, eh, si entendí bien. Mi pregunta es, ahora que finalmente fueron capturados, ¿Qué ha pasado con ellos una vez fueron capturados? ¿Cuál fue el proceso de enfrentar la justicia?
1: Pues mira, una vez se, se capturan, estas personas van a ser llevadas al tribunal, se diligencian las órdenes de arresto, donde ¿verdad? ya previamente el tribunal había encontrado causa para arresto contra estas personas, donde se radicó, un servidor radicó los cargos en ausencia, así que hoy estarían pasando frente a un juez para que se diligencie esa orden de arresto. Serían ingresados aquellos que puedan prestar este, la fianza a la cual tienen derecho, pues gozarán de, la de ese privilegio. El que no pueda así hacerlo, pues eh, dormir en la cárcel. De,
0: esta, de estas 11 eh, que lograron ejecutar, eh, ¿todos tenían eh, expediente criminal previo, antecedentes?
1: No, no, dos de ellos tenían expediente criminal. Solo dos los demás sorry, solamente dos los, los y, demás y, no tenían expediente
0: y me... cómo funcionaba esto fiscal o sea cómo 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 operaban Porque a mí se me hace verdad Yo, obviamente cuando cuando no eres de ese mundo no, no no sabes bien cómo es ni ni cuál es la lógica pero esto claro. esta gente eh, hacía esas detonaciones en zonas rurales eran estaban probando armas
1: Zonas rurales, sí, como dijo durante la conferencia de prensa hoy el comisionado Antonio López, eh, todo eran zonas rurales donde los vecinos obviamente pues tenían este, este problema. Eh, imagínese que usted en su casa tenga un vecino que eh, se dedique al trasiego ilegal de drogas pues para promocionar su negocio ilícito, pues hágale donaciones y usted esté en la tranquilidad de su hogar con su familia. Pero es, ese, era objetivo, ese era el objetivo.
0: era el objetivo promocionar. Eh, ese era el objetivo, promocionar.
1: A las personas que tenía ya de contacto, pues era la manera de, de, de evidenciarle que en efecto lo que estaba vendiendo, pues eh, funcionaba.
0: Ajá, ajá, ok, 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 oh, wow, tremendo, qué, qué horrible.
2: Uh -huh.
0: eh, estás eh, también, eh, hablando con el coronel, entiendo que no es la única... Eh, que no es la única investigación que, que se realiza al respecto. ¿Hay otras zonas en Puerto Rico donde esto está ocurriendo, donde ustedes están investigando querellas o planteamientos de los vecinos que están viviendo lo mismo?
1: Hay múltiples zonas alrededor de la isla, pero, ¿verdad?, vecinos, ¿verdad? Eh, personas, como dice el dicho, ¿verdad? personas de bien eh, se han, este, han, han hecho un llamado para que se investigue este tipo de incidencia criminal, no tan solo con armas de fuego, en muchas ocasiones también es con el trasiego ilegal de drogas. Pero en efecto, alrededor de Puerto Rico pues hemos tenido, estamos teniendo esa, esa investigación.
0: Seguimos teniendo el problema de de armas, ¿verdad?, por, 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 por mucho que se trabaje. Yo creo que esto, esto es una cosa que es real pensar que podemos desa terminar con este problema, licenciado.
1: Eh, es ambicioso, pero si yo me levantara todos los días, hablé como fiscal y no pretendiera que ese sea, eh, sea mi nota pues debo abandonar lo que hago, uh -huh, lo que uh -huh. yo busco. Es muy ambicioso, eh, cuesta arriba, pero no significa que nos dejemos de trabajar para ello
0: Bien, y además el, el, el porcentaje de, de... A ver, ¿cómo, cómo le digo? Eh, de resolución, o sea, para que esto finalmente la gente esté tranquilo, tiene que lleva, llegar hasta las últimas consecuencias, ser hallados culpables y estar ingresados en la cárcel. ¿Cuál es, a, a qué, a qué, ¿Cuáles son los delitos exactamente que le están siendo imputados y cuánto es eh, el tiempo de cárcel de ser hallados culpables que eh, enfrentarían?
2: Pues miren, en
1: cuanto a los que se le imputó venta de droga, estamos hablando que la pena, dependiendo de la sustancia, fluctúa entre 5 o 10 años. Uh
2: -huh. De medida de
1: circunstancias eh, agravantes, pues se pudiera eh, aumentar esa pena. Los que se le imputaron este, la venta de armas de fuego, estamos hablando que en una transacción como mínimo una persona puede enfrentar 25 años de cárcel.
0: Ok. ¿Ustedes están eh, confiados de que tienen casos eh, fuertes, sólidos?
1: Cien ciento. La mayoría, por no decir todas estas transacciones, eh, contamos con videograbación.
0: Ah, cuentan con videograbación. Es correcto. ¿Cuánto, esto Esta fue una investigación que no fue de la noche a la mañana. Cuénteme cómo fue esto. Eh, si bien, o sea, si, si escuché bien, fue una operación que duró eh, más de seis meses.
1: En efecto, esto comenzó en mayo del año pasado y fue... Uh -huh. pues, como verdad como se dijo durante horas de la mañana en la conferencia de prensa se utilizaron eh, eh, agentes encubiertos que fueron adentrándose verdad en este mundo si no vamos a hablar de cómo ni ni cuándo lo hicieron verdad porque sería de verdad la la investigación encubierta pero ciertamente comenzamos en mayo y poco a poco pues, fuimos escalando el nivel de lo que de lo que se estaba haciendo, hoy compramos X sustancia, hasta que llegamos a los ricos, hasta que llegamos al kilo de cocaína, como indicó el con, el, con, uh -huh. el comisionado de la policía.
0: y Licenciado, ah. usted no controla los recursos que tiene el Departamento de Justicia, pero, por, pero sí eh, vive las situaciones estas diariamente, porque este es su trabajo. ¿Usted cree que tenemos los recursos suficientes para, para luchar contra esto?
1: Lo que pasa es que esa pregunta, mira, mira cómo te la voy a contestar. Si yo hoy hiciera una tabla sobre lo que voy a necesitar, cuando lo tenga, voy a pensar que no hace falta más. Nunca, okay. es, nunca es poco <risa> para combatir el crimen. Claro. Nunca. Siempre eh, tenemos que pensar 10 eh, pasos más adelante de lo que estas personas están viviendo, que tienen todo su día para, para planificar cómo hacer el mal, mientras nosotros pues, tenemos que emplear ese mismo tiempo pues, para combatirlo. Y que nunca me voy a sentir nunca que es suficiente. suficiente siempre nunca es suficiente siempre va a haber espacio para mejorar siempre va a haber este verdad espacio para uno eh, tener mejor equipo mejor este inteligencia mejor eh, o más personal así que la criminalidad es así lamentablemente.
0: Sí, lo sé. Gracias al licenciado por estar con nosotros, gracias por el trabajo que realizan, porque no solamente es un trabajo arriesgado, Eso, supongo que esos recursos se exponen en esas investigaciones a, a mucho.
1: Correcto, exponen su vida.
0: Claro, por supuesto. Bueno, aquí estamos siempre a su orden, eh, licenciado, eh, pa, tanto para usted Muchas como gracias. para cualquier funcionario del Departamento de Justicia que nos quiera actualizar esta información o cualquiera otra, o cualquiera otra de cualquier eh, caso. En Puerto Rico tenemos set, sed, sed de, de justicia y de esclarecimiento. Gracias por estar aquí con nosotros. Creo que ya, ¿verdad? Sí, ya, se, ya lo despedí. Bueno, amigos, esto definitivamente ha sido, ahora hay que ver, ¿verdad? Y esto siempre es una eh, algo que hay que estar pendiente, cómo es las secuelas de, esto, de estos de eh, estos operativos, todos los operativos, ya sea de drogas, de armas, de prostitución, de, de todo, de trata humana, lo que sea todo tiene un, un efecto en la zona donde se realizan porque eh, ahí empiezan eh, a entrar, eh, sobre todo si se entran eh, los gatilleros, o sea, si se coge al cabecilla, ¿verdad? esa Eso tiene un impacto importante porque empieza la, la gente a tratar de encontrar nuevos espacios, buscar nuevos espacios para entonces controlar lo que se dejó solitario. Pero esto, estas luchas continúan incluso, cuando y, y lo hemos visto, esto no es una película, esto hay, hay mucha gente que incluso dentro de las cárceles de Puerto Rico continúan manejando... Este actividades criminales, así que hay que ver cómo, cómo, qué, qué pasa con este caso, hay que darle seguimiento y también hay que ver qué pasa con esos cuatro que todavía tienen órdenes de arresto y que no han podido ser localizados por la policía. Amigos, nosotros vamos aquí a, un, vamos a una pausa y nosotros continuamos en breve. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630 630. Saludos amigos, les habla Denis Pérez. Nada de sentimentalismo, que mira que me pongo sentimental es el día del de, eh, amor y la amistad, y hay como que una, ¿verdad? Como unos, unas emociones por ahí en el aire que se pegan. Estaba, estaba viendo eh, ahora mismo un resumen del caso de Celibeli Rivera y bueno... Eh, Ahí hay muchas preguntas todavía sobre este caso. Les doy las gracias a todas las personas que me han hecho llegar sus comentarios con relación a cómo se ha tocado este tema eh, desde nuestro punto eh, de vista. Eh, esto es un, es un caso que a mí todavía me sorprende que haya mucha gente que pregunte si esto es realmente un diagnóstico que tenía esta mujer de eh, depresión posparto. Yo no tengo por qué no creer que no había que, que, que si bien no, no tenemos certeza de que hubiera un diagnóstico de depresión posparto, aquí todo el mundo, según las expresiones que han, han hecho a los medios, la, el papá. Eh, el, el esposo, el suegro, la suegra, todos eh, dan con unos eh, síntomas, con unas muestras, con unas señales de que este era, de que este era el caso. Y creo que ponerse ahora a pensar ay, pero es que estamos juzgando sin, sin saber si realmente hay un diagnóstico. Mire, gente, lo que si tiene, si tiene cuatro patas, tiene cola y ladra, es perro, es perro. No le busquemos otra pata al gato. Lo que necesitamos es ayuda para esta para esta mujer. Dejémoslo en paz, de hecho. Yo pienso, yo, yo soy de las que piensa que ya a estas familias las debemos dejar en paz para que puedan manejar sus situaciones y buscar buscar eh, ayuda que todos los involucrados busquen ayuda, pero no no le busquemos tantas patas al gato, que a veces que uno se pone en esas cosas y termina frustrado número uno, o diciendo disparates, así que eh, hay que tener mucho mucho cuidado, tengo a otra invitada en, en el programa eh, son las 2 y 35 y tengo hoy hoy es el día de San Valentín, ustedes saben que es un día que mucha gente va a, a comer fuera eh, yo, ¿verdad? Con mucho respeto a todos los restaurantes, es el día que yo huyo de los restaurantes porque tampoco, porque yo sé que es como, eh, prefiero hacerlo en casa y, y aparte soy, soy bastante asidua de restaurantes, así que pues puedo. ¿verdad? prácticamente ir a cualquier otro día en que no tenga que hacer una fila o una reservación como mes de anticipación, pero hay espacios y formatos eh, de todas clases y hay un grupo de meseros, como ustedes saben, y estábamos discutiendo en estos días aquí en Caliente con la Jovet, que se estaban quejando eh, de lo que ellos llaman un subsalario de 213 y hoy ah, hicieron una pequeña manifestación frente a las oficinas de Azore. Y tenemos en línea telefónica a la, doctoria, a la doctora Sonia Navarro, que es miembro de la Junta de Directores de Azores y directora del Comité de Recursos Humanos. Buenas tardes, doctora.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Benito? Bueno, saludarte de nuevo. Nos hemos visto por ahí en Jugando Pelotadura en otras ocasiones. Ah, Gracias. qué bien,
0: qué bien, qué bien. Pues allí, allí <risa> estaré hoy con el favor de Dios nuevamente. Esta noche no qué termina, bueno. este día no termina. Pero qué bueno que no termina no. porque significa que hay trabajo y el, el trabajo honra y a mí me encanta lo que hago. Cuéntame primero, número, número uno, ¿cuál es la proyección que tienen hoy la, los restaurantes en términos de su ocupación? Uno, y obviamente, para lo que la llamé, que es para que me hable de este reclamo que tienen los meseros de que están cobrando un, sub, eh, un subsalario
3: claro que sí, como bien sabes y dijiste el día de San Valentín es uno de los días más concurridos en nuestra industria, uh -huh. a mucha honra allí ocurren experiencias memorables para para muchas familias para muchas parejas, se celebra siempre he creído que la, la buena mesa de comer, esto, lo que invita es a, a historias o memorias así que hoy es un día muy concurrido Definitivo. esperando ¿verdad? tener eh, full eh, muchos de, de, de los restaurantes, muchas marcas, así que es un día donde celebramos ¿verdad? esa parte de, de la amistad y, y a nivel de, de industria es uno de los más concurridos, así que, bien habiendo dicho eso, ¿verdad? De manera responsable, para nosotros eh, el servir una mesa es un arte, eso, ¿verdad? Siempre lo he dicho, esto hay que amarlo, esto lo abrazamos desde el corazón, como cualquier trabajo de manera digna, responsable, íntegra. Y bueno, y si hemos estado al tanto de la convocatoria, esto está en todo su derecho de protestar, ¿verdad? Si así lo entienden necesario, pero en la asociación de restaurantes siempre hemos sido vocales en decir que no tenemos inherencia en este tema, es un tema verdad que ya hemos hablado anteriormente, la realidad es que eh, no son todos los meseros, es una minoría, lo hemos visto, la asistencia en otras convocatorias verdad ha sido eh, mínima, y de alguna forma nosotros queremos enfocarnos en eso que que, que sí nos nos invita a hablar y es, es en la parte de de los de la protesta directamente Estamos hablando de que es una iniciativa donde se habla de un salario de dos precios, pero la realidad es que cada mesero nuestro en Puerto Rico cobra 8.50, porque si no llega con las propinas al 8.50, el patrón es responsable por cumplir con esa parte, de ley que nos indica que todo empleado eh, va a cobrar 8.50 a la hora y en julio primero pues comienza el salario de 9.50. ¿Y cómo ¿verdad? nos consta eso,
0: es doctora? ¿Cómo nos consta? Porque en Puerto Rico, si bien hay muchos restaurantes bien puestos, ¿verdad? Ahí están los uh -huh. restaurantes bien puestos, restaurantes que se que se manejan con la la, la, la como se deben manejar, pero también está el, el restaurancito o el Chinchorrito pequeño en la zona rural, que nadie está muy pendiente y que esa, esa persona, yo dudo que un patrono es, que no sea sofisticado le llegue hasta los 850. Todo, todo,
3: todo, todo patrón en Puerto Rico, ¿verdad? que esté dentro Bonafide, que está identificado en el Departamento del Trabajo, que llena sus planillas, que hace todo su proceso, eh, no importa si son 5, 10, 15, 20, 100 empleados, tiene que entregarle a sus empleados una W2 y por ley federal, todo empleado que recibe propinas tiene que estar notificado en el encasillado número 10 las propinas que esa persona recibió. Por lo que si esas propinas no llegaron al mínimo federal, en esa W2 de cada empleado debe estar notificado, ¿verdad? Que se haya llevado a los 50 y eso, eso es número, ¿verdad? La matemática debe cuadrar. Así que aquellos jóvenes, inclusive, que están exentos de, de, de notificar su salario porque están dentro de la reforma contributiva de ganar menos de 40 dólares, aún a, a ellos, en el encasillado 16 de w 2 debe reportarse ese salario que estuvo exento. O sea que. Eh, sabemos verdad, que todo empleado que recibe W2 en Puerto Rico, que trabaja como mesero, ahí está reportada sus propinas. Así que eso es un cálculo que tiene que hacer cada patrono dentro de su sistema, por más sencillo que sea. Eh, al reportar sus propinas diarias, debe cuadrar al mínimo federal, que es 8.50. Uh -huh.
0: Ok, eh, entonces la, la pregunta que le tengo es... Eh, ha habido, ha, ha habido otros eh, planteamientos como, ok, pues va, vamos a pagarle cuatro, en vez de dos trece, vamos a pagarle cuatro, uh -huh. pero eh, ¿hace eso la diferencia si al final de cuentas el patrón no te lo tiene que igualar? Es,
3: es que no, por eso no hace, o sea, el salario lo vas a igualar al 8,50. No lo vas a igualar al cuatro, ni al 6, lo vas a igualar al 8,50, que es lo que establece la ley, y eso no cambia para nadie, o sea. Si yo como mesera en un día normal lo que no llegué a ese mínimo federal por hora, el patrono me debe llevar a ese 850. Y es importante, ¿verdad?, nosotros enfatizar de que ese es el salario. Por eso hemos hablado en todo momento de que el mesero es importante cuidarlo. ¿Por qué? Porque ellos deben cuidar el dinero que entra a su bolsillo. Recuerda que el mesero tiene dinero recurrente. Sí. Hay una experiencia que, que pasamos en... Tiene caso que todos los días, tiene caso todos los días. Claro, entonces, ¿qué pasa con esto? Y inclusive te puedo hablar de la industria a nivel de TENOVER. Es uno de los puestos que menos TENOVER tiene, porque yo pude tener empleados que trabajan en otras estaciones que quieren ser meseros Claro. Porque hay, ellos saben, o sea, dónde está ahí, ¿verdad? El dinero que, que mueve nuestra economía también a diario. Así que sea de una forma o sea de la otra ese este mesero siempre va a contar con su dinero claro está por un por un servicio que da y mientras mejor el servicio y mejor yo trabaje ese arte de cuidar a mi cliente de que ese cliente yo lo conozca por nombre de que verdad le dé ese buen servicio de mesa uh -huh. pues ahí va a ser la propina verdad que va a recibir pero todo patrono vuelvo estar es responsable de cumplir con esto a nivel eh, de salario mínimo inclusive esto en pelar yo pudiese decir el salario mínimo ahora mismo de nuestros meseros ronda mucho más del 850. Okay. Hay estudios, hemos hecho un sondeo en, en la asociación donde eh, puede tener reflejado alrededor de 5.000 mil a 6.000 mil meseros eh, en las marcas que hicimos que, oye, cubre a todo Puerto Rico, desde desde el norte al sur, este al oeste. Azores no representa el área metropolitana nada más, representa a todo Puerto Rico y un gran promedio de nuestros meseros está en, en entre esos salarios que si lo vamos a calcular por hora estamos hablando de 18 a 24 a 25 dólares la hora hay es lugares doctora
0: idea. que están escasos de meseros que están y yo no sé si es que no los están o no, no sé si es que no están entrando a trabajar o si es que están reclutando poco pero hay lugares y obviamente eso afecta el servicio eh, y lo vimos uh -huh. muy claramente eh, post pandemia no sé si eso se ha resuelto
3: eso eh, sí lo hemos, eh, siempre, ¿verdad? Nosotros después de la pandemia ahora tuvimos un estudio reciente que nos trajo el National Restaurant Association y hemos visto que no es tan solo en Puerto Rico, sino a nivel global, donde hemos tenido marca, bien marcado, ¿verdad? La disminución de empleados en la industria y, pues, por ende, se afecta esa parte también, de, se pudiese afectar esa parte del servicio. Sin embargo, debo decirte también que dentro de ese... Quizás a lo mejor pudiéramos ver menos mesero porque el, el momento de rush ocurre en unas horas específicas, ocurre menos el tiempo del de rush, o sea, porque eso lo hemos visto, ¿verdad?, en todas las economías de, de la economía del país. Así que debo decirte que si es de boa ¿verdad?, pudiésemos tener la necesidad de más más personal en la cocina, y eso de alguna forma indirectamente afecta el servicio, así que eso sí. Hemos tenido igual que en la industria, hemos tenido restaurantes que han tenido que reducir las horas de operación, porque ahora a lo mejor tengo, antes yo tenía cuatro horas de rocha, ahora posiblemente tengo tres uh -huh. o tengo dos y media, así que todo eso hace, ¿verdad?, que de alguna forma es saludable, uno de los costos más, más eh, marcados en la industria también, además de todo lo que es materia prima que al ser isla nos cuesta mucho más es el labor, pues. así que manejar esa productividad de forma saludable verdad, para que la operación pueda seguir corriendo y poderle tener horas para todo un mesero pues quizás lo vemos más limitado pero la intención al final del día es que queremos dar un buen servicio, le pasamos a nuestros meseros a 8.50 porque eso es lo que establece la ley, en julio será 9.50 uh -huh. y cada uno de nuestros meseros es importante y su trabajo siempre va a ser digno, ¿verdad? una propina de acuerdo al servicio que se dé claro que y si sí. el servicio por qué no hacerlo y yo creo que eh, invitamos a cualquier mesero que esté viendo que no llega a, a su salario mínimo, mire, rep, eh, haga informe, lo vaya a la división correspondiente del Departamento del Trabajo y haga lo propio, pero nosotros en Astoria orientamos inclusive... Tenemos seminarios constantes, ahora mismo estamos haciendo un seminario por toda la isla, el año pasado también lo hicimos donde orientamos a cada dueña, a cada socio de estos temas, e invitamos a un socio a, a dueños de restaurantes que no son socios para que también vengan de forma gratuita, o sea, estamos llevando el mensaje y de verdad hemos querido ser bien responsables con esta data de mí. Y qué bueno que me da la oportunidad de compartirla, porque de alguna forma queremos decir esto, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde como país, de manera responsable, digna y, y con respeto, ¿verdad?
0: Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Es la doctora Sonia Navarro, que es miembro de la Junta de Directores de Azora y directora también del Comité de Recursos Humanos. Gracias por estar aquí con nosotros, por darnos información tan valiosa. Y como yo siempre le, eh, yo siempre digo, o sea, usted obviamente, usted da la propina según el servicio que recibe. De propina. O sea, es, No dar propina, a menos que haya sido un mal servicio, es una falta del respeto a, 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 al trabajador, porque ¿verdad? uno no la, esa gente que está ahí sentada sirviéndole eh, tiene una expectativa de ganar dinero para poner el pan en su mesa así que si poco o mucho o de acuerdo a, a cómo haya sido el trato dele su dele su valor a ese a ese trabajo la vida de estos eh, empleados de la gastronomía de, del sector de la hospitalidad es una vida bastante sacrificada nadie no mucha gente se tira esos turnos ni eso ni esa ¿verdad? ni ese ni ese trabajo así que vamos a ser agradecidos amigos eh, a, tengo también en línea telefónica al licenciado Jaime Sanabria, que es profesor de Derecho de la Universidad de Puerto Rico de Derecho Laboral y es socio fundador del bufete ESIJA ESI SBGB. Buenas tardes, licenciado.
1: Buenas tardes,
2: Denise. Gracias por la
0: invitación. Como no, siempre es un placer estar aquí con, con ustedes. Obviamente, me imagino que habrá tenido la oportunidad de escuchar un poco de la entrevista con la doctora Navarro. Eh, yo, he hablado, yo he hablado con ustedes de este tema eh, en, en ocasiones anteriores y es el, el tema de las propinas de los meseros. Y yo ella más o menos ya nos explica qué es lo que ha pasado, qué, 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 cómo es que cobran. Pero yo quisiera saber cuáles son las leyes laborales que le aplican a los meseros.
1: Bueno, la principal, y es, eh, como norma general, es lo que llaman la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo, o el uh -huh. Fair Labor Standards Act, y esa ley establece ¿verdad? que todo mesero en Puerto Rico y Estados Unidos tiene derecho a ganar un salario mínimo por hora de 7.25. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que esa ley también contempla venir lo que llaman un crédito por propina o el TIP credit. Que no es otra cosa que darle la facultad y el y el poder a los patronos, a los restaurantes, de pagarle 2.13 por hora al empleado. Y si con las propinas que ese empleado devenga cuadra y llega a 7.25, pues el patrón puede dar un, un crédito por eso. Pero si el empleado no llega a las 7.25 con, con la propina, pues entonces el patrón tiene que poner la diferencia. O sea que, en, en resumen, en esencia, esa ley que es la principal, que es el Fair Labor Standards Act. En Puerto Rico hay otra ley también de salario mínimo, pero esta es la principal. Pues requiere que se le pague para un mínimo por hora de $7.25 a cada mesero.
0: Y en, el, pero entonces
1: 850, en eh, Rico.
0: 850 que en julio nos no, no recordó la doctora Navarro va a ser 950. Eh, Correcto. Significa que el patrono que no lo haga está incurriendo en violación tanto estatal como federal. Si
1: un restaurante no monitorea eh, lo que sus empleados ganan por concepto de propina y el empleado semanalmente o diariamente o por hora no llega a ese mínimo por hora pues corresponde al patrón poner la diferencia. Uh -huh. Si no lo hace, está violando la ley.
0: Ok, ok. Ya, ya lo saben. ¿Y ¿habrá, habrá muchos casos como eso? ¿Habrá mucha denuncia de, de patronos que no, no cumple con Definitivo. esto? ¿Sí?
1: Definitivo. Hay mucha denuncia, sobre todo anónima. y el Departamento del Trabajo Federal, uh -huh. que aquí en Puerto Rico tiene sede en el área de San Patricio, pues es bastante agresivo con sus investigaciones sobre este tema. Digo, no son malos. Ellos siempre buscan educar y orientar a los patronos y llegar a acuerdos pero ciertamente ellos tienen eh, bastantes oficiales destacados en el, en el field que están monitoreando si los restaurantes están cumpliendo con esto.
0: ¿Eso eso es independiente, licenciado, de si son empleados o si los contratan por servicios profesionales?
1: Lo que sucede es que muchas veces cuando tú vas a reclutar un mesero como uh -huh. empleado o por servicios profesionales, uh -huh. tú tienes que entender, si eres dueño de restaurante, que tú no puedes, como norma general, reclutar por servicios profesionales personas que dan un servicio que va a la esencia del negocio. Sí. Un restaurante se dedica, Denis, a servir comida y a vender comida. Uh -huh. Para tú prestar el servicio esencial de ese negocio, tú necesitas una persona en esa posición como la del mesero. Pues ese tipo de puesto no es susceptible a contratarse como contratista independiente, como norma general. Así que, a tu pregunta, Denis, lamentablemente, y sé que esto ocurre con frecuencia en Puerto Rico, hay muchas personas que son meseras o meseros clasificadas como contratistas independientes cuando realmente no lo son. Porque ese tipo de puesto que va a la esencia del negocio suele requerirse por el Departamento del Trabajo Federal y Local que se clasifique como uno de empleados. Uh -huh. Y eso significa que tienes la obligación de pagar el mínimo por hora. Uh -huh. Y cualquier intento que tú hagas para tratar de tratar de irte al margen de la ley... Es como un truco. Es, decir, es como un truco y el Departamento del Trabajo Federal y Local lo ven así, como un truco.
0: Wow. Eh, eh, licenciado, aprovecho que está aquí conmigo porque eh, todavía es la hora y yo a mí, de verdad que a mí me rompe la cabeza esto, este este tema, todavía es la hora que hay, que, que, que la, la, no se sabe qué reforma laboral es la que hay en Puerto Rico eh, y mucha gente que conozco están eh, aplicando lo anterior.
1: Sí. ¿Qué se supone que se aplique? Lamentablemente, la pregunta que tú me haces, si tú le preguntas a, a distintos abogados, yo creo que todas te van a dar respuestas distintas. Sí. Porque ahora mismo nadie sabe. Sí. Si es, o sea, nadie sabe qué seguir. El tribunal ha tardado un poco en resolver. Tú sabes que esta controversia ahora mismo está haciendo dilucida ante el Tribunal Federal, ante la jueza Laura Taylor Swain. Y entonces, pues, hay distintas escuelas de pensamiento. Hay abogados que han recomendado a sus clientes que hagan los cambios de la reforma laboral nueva. Hay otras que no. Y las que le han recomendado que no es porque están protegiendo a las arcas de sus clientes. diciendo no, mira, me inventa en el en, en gastar enmiendas o, o en gastos de abogado para tratar de correr, de atemperar algo que posiblemente dentro de unos meses puede ser derogado o declarado nulo. Así que ahora mismo seguimos con el mismo estado de incertidumbre, Denis, de hace posiblemente seis meses atrás donde nadie sabía qué estaba pasando. Por supuesto, el gobierno, etcétera el central trabajo, distintos funcionarios pues han asumido la postura de que es válida y están exhortando a que hagan los cambios. Pero por el otro lado, la Junta bajo promesa, está diciendo que es nula. Así que pues todo todo depende de la decisión que tome cada negocio y el riesgo que quiera enfrentar. Pero ciertamente, Denise, uh -huh. la realidad es que no se sabe.
2: Y el cualquier
0: tap... cualquier cosa que se haga ahora, ¿tienes solución retroactiva?
1: Sí, por supuesto. Okay. Y, de, y de hecho yo creo que si el tribunal resolviese que la reforma laboral es válida, uh -huh. yo creo que va a ser unos pensamientos a lo mejor sobre la retroactividad también. Okay. Sorpre sorprende que haya tardado mucho en resolverse, yo sé que las controversias son complejas, yo sé que aquí la Junta se está jugando su credibilidad también y su poder hasta cierto punto, ¿verdad? Porque se está metiendo a un área...
0: Fueron bien rápidos, fueron bien rápidos en sugerir los 19 pesos mensuales por 35 años, pero la reforma laboral está más estanca que... Así mismo es, así
1: mismo es. Y lo que pasa es que el coste de vida sube y la gente necesita, ¿verdad?, eh, tener eh, liquidez para poder enfrentar los nuevos gastos de energía, de, 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 otras, de otros conceptos de servicios básicos.
0: Así es. Quisiera eh, también, eh, esto yo cuando cada vez que agarro al licenciado Jaime Sanabria sabe que le voy a preguntar de múltiples cosas porque eh, me nos da luz sobre muchas muchas cosas, pero en este caso me gustaría, licenciado, su reacción. El Senado de Estados Unidos confirmó y finalmente 54 votos a favor, 45 en contra. El nombramiento de Gina Méndez miró como jueza del Tribunal Federal de San Juan y, y da, da cuenta a la prensa que esto la convierte en la primera persona de la comunidad LGBT en ocupar ese cargo que cabe destacar que ella es la esposa de la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronós ¿qué le parece esta confirmación?
1: Pues mira, eh, Denise yo conozco a la jueza Méndez Miro desde antes de incluso estar casada con la jueza eh, presidenta del Supremo Maite,
2: Ajá. y siempre
1: he pensado de Gina, que es una persona brillante, uh -huh. y la, la llevo Gina ¿verdad? porque ella es la jueza Miro Ferrer es brillante, escribe muy bien es profunda, tiene temple judicial, es una persona bien preparada y yo creo que eh, ella añade valor hoy día a ese Tribunal Federal, ella es firme, ella tiene su, sus convicciones claras uh -huh. y creo que obviamente eh, para el Tribunal Federal eh, hoy le abre las puertas a un nuevo integrante que es una persona con, con respeto en la profesión y en la comunidad y con prestigio
0: también. Muy bien, gracias licenciado por estar aquí no? con nosotros en Caliente con la Jovet, aquí yo de bateadora emergente pretendiendo hacer un trabajo que hace tan maravilloso la compañera Carmen Jovet, pero muy contenta y muy privilegiada de, de estar aquí y de llevarle a nuestro público, a nuestra audiencia, entrevistas como la de usted, para que nos oriente y para para estar al día en todo en, en todo lo que tiene que ver en el área laboral.
1: Gracias a ti, Denis.
0: Un abrazo fuerte. Cómo no, gracias Bye. a usted. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.